0: Vamos falar do óbvio?
1: Este simples podcast foi criado pra gente falar de
0: obviedades que não são tão óbvias assim. Pois se fosse muita coisa seria diferente. Nós somos os responsáveis pela mudança que só acontece através do autoconhecimento. Mas galera, vamos nessa com leveza, beleza? Eu sou a Nívia e tô aqui com vocês nesta aventura. Eu sou a Lê e tô aqui querendo muito fazer essa jornada com vocês. É óbvio é que precisamos, óbvio falar, que sobre que precisamos
1: falar sobre isso É
0: muito óbvio é que a gente óbvio precisa falar, precisamos sobre isso. falar sobre isso É óbvio que precisamos falar sobre isso é óbvio
1: alê vale do céu, eu tô aqui isolada, você está isolada, todos estamos isolados e nós resolvemos fazer uma gravação especial, sem gravador, somente com o nosso microfoninho aqui, sobre um assunto óbvio que está assim completamente pandêmico, vamos dizer assim, e não tenho nem que dizer qual é a proporção da questão, né? do que nós estamos vivendo, eu nunca imaginei que eu fosse viver uma
0: coisa dessa, que é a pandemia. Nossa, nem me fala, é aquelas coisas, eu tenho me sentido em livros de ficção científica, sabe? Apocalipse que a gente brincava pra caramba, coisas de ataque zumbi e táticas de guerra, assim, são coisas que em momentos de fantasia me passam pela cabeça, sabe?
1: Sim. Olha só, eu separei um trechinho aqui, né, só pra gente manter o nosso roteirinho de gravação, e eu queria muito ler pra você, pode ser? Pode. Ó, esse trecho que eu peguei é um trecho da BBC.com, é da BBC, é da BBC Brasil aqui, e ele é de, do dia 11 de março, então é uma notícia assim, digamos um pouco ultrapassada, né? Ó, é, começa assim: a Organização Mundial da Saúde declarou nesta quarta-feira, dia 11 de março, que está em curso uma pandemia do novo coronavírus. É, o, o Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, disse assim Pandemia não é uma palavra para ser usada à toa ou sem cuidado É uma palavra que, se usada incorretamente, pode causar um medo irracional Ou uma noção injustificada de que a luta terminou O que leva a sofrimento e morte desnecessários Bem, todo mundo sabe o que nós estamos vivendo, mas só um outro trechinho que eu acho importante a gente falar, que é o seguinte, uh, uma pandemia não, não se caracteriza pela gravidade da doença que ela causa, mas o principal fator é o geográfico, quando todas as pessoas no mundo correm risco.
0: Uhum.
1: Bem... Vamos lá. Mercados, bolsas caindo, mercados caindo, pessoas em casa estocando comida, pessoas é, perdendo emprego, pessoas começando a ficar com medo de sair de casa. E com um bom motivo, mas assim, qual é o nosso papel? É não criar alarde, não criar terrorismo, não criar pânico. O nosso papel é realmente ver o que é real... e deixar de lado o que é ilusão. Uhum. O que que você sente sobre isso e como você está esses dias, Ale?
0: Olha, eu tenho sentido que é um medo generalizado de várias coisas... tipo desde medo de morte pessoal, medo de morte das pessoas próximas, medo de escassez medo de... não suportar a crise... não superar... medo do que vem a seguir... Né, medo do futuro... medo... é um, um, um momento de extremo medo. Eu tenho comparado... inclusive eu fiz um stories essa semana em que eu comentei que... para mim está equivalente à Segunda Guerra Mundial. Depois alguém comentou alguma coisa de... eu vi em alguma reportagem... que algum cara aí desses mais famosos... mais responsável por alguma questão do mundo também falou alguma coisa, que equivalia à Segunda Guerra Mundial que a gente está passando. E eu falei, pô, é muito isso. Falei assim, agora é unir forças e pensar em alternativas, e o que, que a gente não tem feito, e como a gente pode se cuidar, mas também levar com seriedade o que está acontecendo. Não é uma coisa banal, ou porque não é porque a gente não vê mísseis caindo, que não está sendo uma coisa muito grave, né? Muito e... Bom. E assim... não sei... o que também me mantém viva e motivada nesse aspecto todo... é porque eu tenho consciência... até por ter estudado Ciências Sociais... ter estudado bastante História... e até mesmo dentro do da desenvolvimento espiritual que a gente busca... né? que essa crise não vem à toa... se você vê o mundo... o quanto mudou... e quantas coisas despertaram... e quantas coisas aconteceram... por causa da Segunda Guerra Mundial... Eu acredito que isso vai mudar drasticamente o mundo daqui a uns anos. O problema é esse... é daqui a uns anos... não é amanhã... depois... mês que vem. A gente vai ter que ter bastante resiliência... para passar por isso.
1: É... realmente... É... Bem... nós precisamos de fato construir uma nova realidade... Né, e isso já vem sendo... digamos assim cobrado para que a gente tenha realmente novas atitudes, novas ações em relação a essa nova criação de realidade, né? Até o nosso próprio podcast é uma singela, não contribuição, mas um singelo movimento, digamos assim, para que isso aconteça, né? Então, quanto mais a gente conversar e falar sobre coisas que são mega ultra importantes, mega ultra urgentes, a gente vai continuar criando o pior, né, outra situação pior. E toda essa crise, essa pandemia veio somente para mostrar que nós precisamos mesmo tomar outro caminho, né, ou uhum. seja, expandir mesmo essa, essa questão do coletivo, né, essa questão da saúde, da saúde em todos os níveis, que é isso que a gente vem falando há tanto tempo, né, não é só saúde física, né, é, são hábitos, é como você vê o mundo, o que você explora do mundo, quais são os seus hábitos de consumo... Como, como estão as suas relações? Como está o, o ambiente dentro de você, né? Das suas células está tóxico, se não tá tóxico. Por quê? O, o, o que acontece é o seguinte: já saiu do controle, né? Já existe essa pandemia. Então, as pessoas vão estar infectadas, queira ou não, né? Uhum. Agora, a grande questão é muitos e muitos. É, sairão dessa, dessa, desse vírus, assim, vão combater o vírus e vão ter vida normal, como se nada tivesse acontecido, sem nenhum sintoma e tudo mais. Mas muitos outros vão ser é, contaminados, mas vão sofrer sérias consequências, né? Então, é, como a gente vai agora levar a nossa vida? né? O que que a gente vai... Criar. É... E aí, assim, aquilo que a gente vive falando, a saúde emocional, a saúde mental, vai ser agora mais do que primordial, vai ser essencial, vai ser totalmente, é... qual qualquer é a palavra, Ale? Me foge a palavra, imprescindível. Né, que as pessoas cuidem de sua saúde mental e emocional, porque é, é a partir desta saúde que nós conseguimos refletir a saúde física.
0: Tem mais coisa que eu acho que é essencial aí, que isso vai trazer de, de, de coisa. E até pelo tema do nosso podcast eu sei que a gente pode falar sobre isso, que é desenvolvimento espiritual, uma coisa mais ampla e mais inclusiva e cooperativismo, sabe, sim, essa questão é de que não é só o meu quadrado e só o meu desenvolvimento que conta, não, ah, precisa ver o outro também, para sair do, do, de, de como a gente está agora, na minha percepção, eu vou ter muito que se olhar com o outro, porque esse movimento fica em casa é um movimento coletivo também, é um movimento pelo todo, porque muita gente não é grupo de risco, e esse, e esse grupo tem que ficar em casa. Essa reclusão é muito também, e principalmente também, para quem não é grupo de risco. Não é só para quem está em, em caso grave. é Eu... eu
1: para ser bem sincera, eu comecei a juntar os pontos, eu acredito que tardiamente, só semana passada, que eu comecei mesmo a, a, a juntar os pontos, e o meu desespero foi... É, eu tinha entendido algumas questões, mas muitas pessoas do meu convívio ainda não tinham entendido, né? Porque é isso, cada um tem o seu tempo de entendimento, é natural isso. Porém, o meu Sim. desespero foi... gente, pelo amor de Deus, a gente não tem tempo para poder ficar entendendo depois, sabe? É porque isso é uma coisa que a gente precisa agir agora. E graças a ah, Deus, sim. né, as pessoas depois entenderam. Mas eu fui assim muito firme e muito, eu expus a minha voz. Todo mundo quieto, todo mundo calado e eu e eu lá, ó, não sabe? Porque eu tava vendo o que, que realmente estava acontecendo, né? E eu, é, vou até falar assim de um caso meu pessoal, que eu comecei esse meu desespero de ver que as pessoas não estavam ainda entendendo começou a me dar um, um desespero mesmo e eu tive que tomar o rock rose né? para quem não sabe rock rose é um floral... É, que nos nos acalma em momentos de pânico em momentos assim muito exacerbado de, de pânico de medo extremo precisei tomar para que eu pudesse me acalmar porque se as pessoas também é, não iriam me ouvir né se eu não estivesse calma então eu precisei me acalmar primeiro para que eu pudesse ser ouvida
0: entendeu uhum. É e é não, assim que eu queria confirmar como a gente não tá junto, né? Eu não sei se separou ou não, não <risos> Voltando, é, meu eu ponto parei, eu é? Eu também parei. caiu a ficha, também caiu a ficha só essa semana mesmo. No final de semana passada, na verdade, já tava caindo, mas. Eu cheguei, viajei, cheguei aí na praia razoavelmente tranquila no sábado, razoavelmente tranquila porque eu não estava totalmente tranquila já, procurei não ficar em aglomeração, procurei lugar mais vazio, procurei, mas eu cheguei a, a, a sair, né, e não ficar locada em casa, né, trancada. E ainda assim, tinha um lado meu falando assim, ah, é mais uma gripe, estão fazendo uma... Misteria. uma tempestade em copo d'água, mas teria o que eu concordo que também há, tem pessoas sim fomentando e fazendo histeria, mas não é verdade que considerando tudo o que está acontecendo no mundo não deva ser levado a sério, e esse é um caso que até me chama a atenção, porque eu tenho um lado rebelde forte, mas nesse sentido eu sou muito legalista, eu acho que o meu lado de coletivo bate bem, é mais forte que a minha rebeldia, que é, se eu sair, eu faço mal para os outros de uma forma absurda, então eu fico em casa, que tudo bem que eu não estou em nenhum grupo de risco, mas eu posso estar tá expondo, eu posso estar tá servindo de vetor, e isso para mim é muito sério, sabe? Então okay, eu estou ficando em casa.
1: Eu acho que nem é uma questão, é, nesse caso, de ser legalista, sabe, lei É uma questão de ser coerente, né? Então, hum. é, essa ideia de que nós estamos separados, de que ah, isso aconteceu lá na China, não vai me afetar, vai bater uma hora em você. Nós não estamos separados.
0: Niva, mas ao mesmo tempo, há é um lado bom de ser legalista, que é o que segue a, a ordem que está sendo dada. É assim que tem que ser feito, então tá bom, faremos. Sabe? É um, é um legalista com consciência isso que eu estou trazendo. que Isso também é um lado que é verdade que tem dentro da gente. Eu entendo
1: perfeitamente, né? E, e assim, os modos de... E é aquilo... É, Vamos falar um pouco de economia, vai, vamos falar um pouco de atividades, né, que nunca está separada uma coisa, não está separada da outra. Então, esse modo de produção, esse, esse modo de trabalho, né, em que as pessoas ainda estão num, num pensamento, né, de... de de, ah, eu venho aqui, faço o meu trabalho, vou embora para casa, né, é, da era industrial, vamos dizer assim, né, não uhum. mais da era da, da informação. Ou é, a bolsa de valores que continua ainda na era industrial. A, a bolsa de valores continua, porque se ela já estivesse criando uma nova maneira, se ela já estivesse na tendência do que é mesmo hoje não haveria tantos circuit breakers por dia. Então, acho que ontem foram seis circuit breakers, né, que a galera falou, para, e, é, na história, nunca, isso nunca aconteceu, tantos circuit breakers em um dia, e a cada dia está havendo mais e mais circuit breakers, né, uma coisa surreal, para quem não souber o que é circuit breaker, foi lá no Google... Vai explicar direitinho, é, é uma forma que as pessoas lá da Bolsa de Valores eles param todas as negociações porque tá vendo muita, muita perda.
0: Né? Então, é um botão de emergência.
1: É, um botão de emergência, assim, parou e aí retoma. Então, é, é, agora, infelizmente, a força, né? A força vai ser necessário realmente. É, não, não, não vou falar criar, mas, digamos, nem submeter, mas acolher mesmo essa mudança e, 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 e mudar, né, mudar o, 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 o meio de trabalho, mudar as relações de trabalho. Então, será mesmo que as pessoas ainda precisam continuar se locomovendo tanto assim ao trabalho? Né, com tanta tecnologia, enfim, é, é toda uma mudança de paradigma, mudança de, de paradigma mesmo, né, de cultural, social,
0: econômico, e, e é isso, né, Ale? tamo aí. Sim, sabe uma coisa que tem me tirado o sono, sinceramente falando? Não Sim. literalmente tirado o sono, mas tem me preocupado de, de pano de fundo, assim, junto com isso tudo. É... Quais, como será os, a, como irá afetar a população que depende muito do trabalho manual ainda, sabe? Isso a gente fala que são os mais desfavorecidos mesmo, são os mais precários. Então, assim, essa população que já é precarizada, que já é periférica, que é geralmente a população que, a, que faz os serviços manuais, são as que estão sendo mais afetadas, no geral, de novo. Se você pensar... É... por exemplo... ontem eu vi uma notícia de que o governo da, do ABC... quer cancelar todo o transporte municipal... aí eu tava comentando agora no café da manhã... cara... se ele fizer isso... isso é desumano... porque não é só as pessoas não vão trabalhar... que é o que ele quer... é as pessoas não vão para o hospital... percebe? Tem muita gente que não vai conseguir sair de casa... É, por isso que
1: esse olhar para o coletivo agora é, é mais que urgente.
0: É importantíssimo. Né? E sem contar que essas pessoas que fazem trabalhos manuais, manuais, assim, que eu digo, diarista, manicure, Sim. cabeleireiro, sabe, assim, construção, elas, elas são as que estão mais afetadas porque não tem como ser virtual. E são os mais precarizados. Por isso que eu digo... O, os, os
1: bancos, né, todas essas caras do dinheiro, esses caras que tomam as, as decisões financeiras do mundo, precisam começar a olhar para isto, finalmente olhar para isto, né, então essa Sim. coisa do capital é só meu, né, o capital é meu, então os juros é meu, os dividendos são meus, né, meu, é, é, é uma coisa surreal, o, o ano passado, em 2019, os quatro maiores bancos do Brasil tiveram o maior lucro líquido da história até hoje, né? Pois então, é, assim, tá é uma coisa hora. insana. Então, o dinheiro tá aí, não é que o dinheiro não existe, ah. né? O dinheiro Eles está aí. Eles estão tendo
0: altos lucros, tá? Eles estão tendo altos lucros há anos. É, então, assim, tá na hora tá de diminuir um pouco,
1: só que é isso, como que daqui a pouco você vai o quê? Você vai comer dinheiro? Você não vai ter alface para você comer, você não vai ter água para você beber, né? Então você vai, você pega o seu dinheiro, a sua conta lá maravilhosa, mas você vai estar tá sozinho num, num, dentro de um apartamento, porque todo o resto da cidade vai estar tá morrendo, literalmente, né? Então o que me deixou em pane, é, querendo um pouco falar sobre essa questão, foi quando eu. Vi que é, chegou aqui no Brasil e as pessoas, assim, vamos dizer, a infraestrutura aqui do Brasil está longe né, do, do, do ideal, muito longe. A China construiu um hospital em 10 dias. Você acha que o Brasil vai construir um hospital em 10 dias? Né? Em 2017, 51,9% da população, ou seja, mais da metade da população, não tinha saneamento básico.
0: Eu então, sei, assim, eu trabalhava você vai numa
1: casa? Isso. Exato. Você vai numa casa, tem quantas pessoas morando dentro da mesma casa? Como que você vai isolar essas pessoas? Assim, é, é insano, né? É insano. Então, é. enfim,
0: fale. Não, eu ia falar que é por isso que, que eu essa noite, principalmente, eu fiquei pensando muito de que eu tenho rezado incluído, né? Que a gente consiga pensar nessas alternativas que também incluam essas pessoas. Que os nossos governantes consigam pensar em alternativas que também incluam essa população. Porque, tudo bem, eu vou cuidar de mim, vou cuidar para que eu fique bem, mas eu tenho um lado muito forte que também quer que essas outras pessoas sejam cuidadas. Que a situação ali é mais grave que a minha. Claro. Claro. Sem dúvida. Tudo Sem bem, dúvida. a gente sabe da autorresponsabilidade de cada um e eu tenho esse lado também. Mas assim como estamos rezando pelos médicos, estamos rezando pelos governantes, eu tenho incluído essa população que está mais vulnerável, sim. Não sei se isso cabe, sabe, mas é um ponto que nessa madrugada eu fiquei pensando.
1: Não, cabe e cabe muito, né? Então, eu acho que a gente pode, até poderia pedir aqui para a galera fazer uma, uma corrente de orações para que ilumine, finalmente, essas pessoas que tomam as decisões e amoleçam um pouco o coração dessas pessoas, dessas pessoas, eu digo, decisões financeiras, né, para que, assim, já está acontecendo na França, e até mesmo aqui no Brasil, ontem já foi tomada algumas medidas econômicas, digamos assim, iniciais para o que é possível, mas já foram, né, então eu acho que finalmente as, esses dirigentes que controlam o dinheiro, as decisões, estão começando a olhar mesmo para essa grande parte, maior a maioria da população que é carente, digamos, de... carente mesmo, né? Uhum. Que a gente possa construir aos poucos esse bem-estar coletivo,
0: né? o bem-estar é. de todos. Exato, é. porque... Se tem uma coisa que esse vírus tem me falado muito de aprendizado... é o lugar do coletivo. Porque sem cooperação a gente não vai sair do lugar. E cooperação inclui ficar em casa... inclui fazer revezamento... como por exemplo... se você mora num apartamento... por que não se organizar entre os vizinhos... de fazer uma caixa comunitária... uma farmácia comunitária... um negócio assim... onde precisa ir para menos... um revezamento de quem vai na padaria... sabe... Por que todo Sim. mundo sair ao mesmo tempo, sempre? A gente pode se ajudar se a gente conseguir, se a gente tiver o mínimo de vontade.
1: Sim, com certeza, caronas, né, é, muitos, mil, mil possibilidades, desde doação, empréstimo, trocas e trocas e várias trocas, né, por ser uhum. trocas, simples trocas, sem pensar no que vai receber, mas no, no, no ato, né, de, de ajudar.
0: É, no ato de do, doar mesmo, de servir. Eu acho que é uma das grandes coisas que esse movimento está trazendo aí pra gente. E firmar o nosso pé, né, <risos> nisso daí. Aí pensando o que aconteceu comigo na terça, que a gente tava conversando antes, é, eu acho que é um, um chamado para firmar o pé, sabe, de vamos menina, é isso que está acontecendo, você vai entrar no eixo. É. Ou vai,
1: ou sabe, vai. Né? Meu Deus. Ou vai, ou vai. Olha, eu tirei aqui uma cartinha, isso é uma coisa que a gente nunca faz, né, mas uhum. eu vou ler para você uma cartinha é, que eu tirei aqui do guia, para quem uhum. não sabe, eu e a Lê, a gente estuda o que nós estamos lá no programa
0: de transformação do pessoal, é isso, a Le que fala? É, o programa Pétorque de transformação pessoal. Isso.
1: E o guia diz assim, é na palestra 69, diz assim, Pouco a pouco, vocês vão deixar de ter, de ter medo dos períodos sombrios. Primeiro, vão encarar esses períodos com coragem e atitude construtiva em relação ao que podem aprender. E cada vez que aprenderem uma lição importante a seu próprio respeito, vão sair das sombras para a luz como pessoas mais fortes e mais livres, mais felizes e mais serenas. Mais uma vez aqui, o guia ele fala novamente que é importante aprender algo a seu próprio respeito. Porque se eu não perceber o quanto que eu estou sendo egoísta, o quanto que eu estou sendo individualista, não no sentido positivo, né, de ter a minha responsabilidade, de ter a minha força, mas no sentido de
0: foda-se as outras pessoas nós vamos cair para o buraco mesmo. Não, só mais um outro ponto assim... é muito olhar para o que está acontecendo... não no sentido poliana de o que bom que tem aí... né? mas é bem no sentido assim, de o que aprendizado isso está me trazendo... o que, que eu posso fazer diferente... quais as possibilidades que a vida me apresenta e que eu não tenho visto até agora... né? que eu não tenho praticado... qual é a mudança que eu posso fazer... Eu acho que vem muita mudança aí na nossa vida.
1: Agora, é, seguindo aqui um pouco, vamos, vamos de dicas, assim, de dicas para as pessoas. Agora, o que, que elas podem e nós podemos fazer para poder atravessar essa fase com mais serenidade, mais tranquilidade? Você tem alguma, Lê? Dica de práticas.
0: É, práticas. Tá, eu tenho usado... óleo essencial de lavanda... o Rescue e... meditado... voltei a tentar meditar mais vezes... sabe... é uma prática que eu quero implantar mais esses dias... mas eu já retomei... e essa crise me fez realmente voltar a meditar... eu tinha parado... e agora eu estou voltando. Eu acho que é uma coisa que ajuda muito a ficar no eixo... E buscar as conversas profundas, né, no sentido de conversa sincera, de trazer com é a necessidade, falar do que está sentindo, não negar o que está sentindo. Porque a gente tem a tendência a achar que se eu negar, se eu fingir que não está ali, vai passar rápido, né? É como se eu, se eu fingisse que não está escuro, o escuro deixasse de existir, mas não é verdade. Então, se conecte com o que está sentindo, dá lugar, respira e vai assim mesmo segue a vida mas permite sentir o que está sentindo é isso é e
1: eu aqui eu também tô aqui na meditação e mais que isso eu acho que eu tô é, me permitindo finalmente a relaxar um pouco mais né e me conectar mesmo com o próximo no caso aqui meu marido e os filhos, e uma coisa muito legal é que eu tô finalmente, né? <risos> precisei parar mesmo é, parar o facho. Mas eu, come, eu, ontem, eu fiz um pão, sabe? Super gostoso. Então eu mergulhei naquele pão, eu mergulhei naquela fazer do pão, né? E esses dias também eu fiz aquarela. Então a gente, eu tenho aqui um. Um, um quintal que tem terra então a gente fica procurando minhoca é, é assim pequenas coisas mágicas e por fazer mesmo só, não, nem por fazer por estar ali contemplando sabe o momento relaxar mesmo é, e eu acho que nesse relaxamento que a gente fala bastante no episódio pausa que é uma pausa necessária, né, compulsória que nós estamos vivendo, relaxar,
0: uhum.
1: relaxar, né, no, 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 não há o que se fazer, a não ser relaxar, contemplar, meditar, para que esta, esses sentimentos venham, como você falou, e a gente possa relaxar nesses sentimentos, deixar que esses sentimentos é, apareçam mesmo, né? E o Rescue, Sim. que o Rescue é o floral, o floral de Bar mais vendido do mundo, não é um floral, são cinco essências, né? Que o Dr. Bar milimetricamente fez lá uma combinação secreta entre cada uma eu digo de proporção. E ele é um floral maravilhoso para esses momentos de crise, momentos que a gente está passando assim por doença, ou que está muito, muito assustado. Toma o um
0: Vamos para, vamos, vamos para uma dica uma óbvia, vamos para uma dica óbvia, vamos para uma dica muito óbvia. E aí, óbvia. tá
1: preparado que para uma, uma dica, dica óbvia? super
0: óbvia agora? Quero
1: uma dica óbvia, na cabeça e na veia. Ai, acho que você pegou o Bem, Ale, de livros, filmes bacanas que você tem visto, que você tem neste momento aí, para passar aqui para mim, para o pessoal, o que, que você tem visto?
0: Olha, querida, sabe que eu não tenho? Eu tenho tentado fazer, ler o as, as, tipo assim, o que eu tenho feito esses tempos, tentado ler as apostilas do Patrick, tentado ler o meu material de constelação, tentado me conectar com essas coisas, né então assim, eu tô, no geral eu também tô com muita pouca internet, então eu não tenho visto muita coisa. Agora, nesses momentos que eu traí, eu, eu lembrei de um aqui que eu, que eu acho que sim, eu indicaria para esse momento, pensando bem eu não tenho lido nesses dias, mas foi um livro que me ajudou muito e muita coisa, chama A Dança. Ele é o segundo livro da Oriya Mountain Dream, Dreamer, pois eu vejo, mas é Oriya Mountain, Mountain Dreamer, acho que é isso. E é um livro que é um poema, e o poema por si só é super encantado, onde ela, em cada capítulo, fala sobre a estrofe de um poema, e no final de cada capítulo, além dela interpretar a estrofe do poema que ela fez, de um, de um lado psicológico, terapêutico e, e espiritual, ela também tem uma proposta de meditação para a gente olhar para aquelas questões. E são questões profundas que ela traz no livro, bom para esses momentos de crise que a gente atravessa, assim, então é um que eu indicaria, a dança, até porque, isso que a gente tá vivendo, é uma, uma dança que se requer, né, eu Sim. me cuidando, mas também cuidando do outro, eu vivendo e dando espaço pro outro, como é é tá nesse, nesse lugar? É, e
1: eu tô aqui em casa, eu, eu tô assistindo, assisti um negócio muito legal, tá lá no Netflix, se chama The Goop Lab, não sei se você viu, não. É, a, a Gwyneth Paltrow, ela tem um, um, um portal, né? é mais do que um site, ela tem lá um, todo um estilo de vida alternativo e tal, né? E ela divulga muito essas, essas práticas, terapias complementares, integrativas. E nesse seriado, ela. São, acho que, seis episódios. A equipe dela testa algumas dessas terapias que são super, digamos, controversas, né, bem entre aspas. E é muito legal porque são pessoas céticas que entrando ali naquele processo de autoconhecimento maravilhoso, elas realmente entendem e sentem que existe uma realidade além daquilo que nós estamos vivendo, que é essa realidade física. Então, cada episódio fala de uma terapia, eu recomendo bastante, não é uma coisa assim holística, é uma coisa empírica, científica, né que finalmente a ciência está cada vez mais se aproximando mesmo dessa realidade última, que é a realidade espiritual, então é muito legal porque está divulgando cada vez mais para as pessoas essas
0: outras terapias e é muito legal. Mas é claro que você não quer cair nesse buraco de novo. Não é óbvio.
1: Então, Ale, olha, a gente vai continuar trabalhando aqui online e mais do que nunca é necessário mesmo que a gente possa falar sobre os nossos sentimentos, cuidar dos nossos sentimentos, e olhar, ol, dessa forma, olhando para a gente, cuidando da gente, de uma forma ou de outra, nós acabamos cuidando,
0: sim, do coletivo, né, Ale?
1: Uhum.
0: Sim, e, e aquela velha história, né? A sim. gente precisa cuidar do cuidador. Então, não adianta a gente se descuidar nesses momentos de crise, porque senão a gente não para em pé, e não faz o que precisa ser feito, não desenvolve a resiliência que precisa desenvolver. A gente cai. Então, assim, cuidar da gente nesse momento é imprescindível. Ah, sim. E, e nós vamos continuar é, atuando e
1: atendendo aqui, online mesmo, mais do que nunca. E, gente, é isso. Eu tô bem disponível. A Lê tá bem disponível, né, a Lê? Nossa, vamos arregaçar sim, as mãos inclusive... mesmo, meu povo. Sim.
0: Sim, inclusive eu tô abrindo grupo online, grupo mesmo, terapêutico, tipo, que, ah, eu não consigo pagar a terapia individual. E tudo bem, a gente sempre, eu sempre busco, escutar e tudo mais, mas a gente também tem os nossos limites, né? E uma forma muito de atender mais pessoas e ficar mais acessível é fazer terapia em grupo, gente. Terapia em grupo potencializa o que vocês recebe mas potencializa num grau absurdo eu faço terapia em grupo Nívea também faz então a gente sabe a gente fala assim é verdade que potencializa e fica mais acessível então eu também vou tô abrindo vou ainda publicar né mas eu tô abrindo horários para terapias em grupo para ter mais acesso para as pessoas poderem fazer
1: e Ai, não tem essa bom, desculpa Ale. de eu não
0: tenho dinheiro 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 para pagar
1: nossa, maravilha, maravilha, maravilha. É, olha, você me deu uma boa ideia. Eu também quero estudar esse novo formato. Eu vou fazer várias lives para falar dos florais. Eu estou escrevendo várias coisas sobre é, floral para ter uma, para as pessoas terem uma ideia do que elas podem é, procurar e achar em relação aos florais, de pensamentos e sentimentos, né, que a gente sempre fala. Então, vamos vamo embora aí, que a gente vai ter bastante trabalho. E Sim. é isso, né, Ale? Vamos, então, agradecer? Agradecemos. Bem, então, a edição deste episódio extra, 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 ficou com o Márcio Ionamini, lá do Estúdio Amarelinha, que eu tenho certeza que também está isolado, certo, Márcio? e por enquanto eu acho que a nossa parceria com o Gustavo acabou, Ale.
0: a gente Ou não bateu o não... um martelo sobre isso, né? mas acho que acabou, porque eram uns três meizinhos e já passou quase seis nossa senhora e
1: eu agradeço você, Ale. agradeço demais por pela... estar tá comigo aí nessa caminhada não sei para onde isso vai dar mas só a caminhada já está sendo bem legal
0: Sim, obrigada, Nívia. Também quero agradecer ao Márcio aí pela... Pra sempre dar um jeito no Zolé que a gente faz, porque às vezes a gente faz umas bagunças aqui nesse podcast com esses áudio quebrado e tal. E ele sempre dá um jeito de deixar bacana. Muito obrigada, Márcia. Obrigada aí, Nívia, pela persistência. Obrigada a todo mundo que tá ouvindo a gente, que tem gostado, que tem dado feedback. É muito bacana isso, saber que tá chegando. E obrigado ao Gustavo ainda que querendo ou não, ele ajudou bastante a gente, mesmo que a parceria já tenha acabado, né? Foi um super pontapé e uma super estrutura que ele ajudou.
1: Nossa, é mesmo. Gratidão, gratidão a todo mundo que tá aí ouvindo. Com certeza vai ouvir a gente em casa hoje, é, nesses vários dias, né? E é isso, né? A gratidão a mim também. Eu agradeço uhum. a mim... Por estar tá aqui, firme Às vezes eu dou umas loucuras na minha cabeça Mas eu volto e falo Calma, foca <risos> no que você já tem de bom Foca no que você já conquistou Foca na sua qualidade Então eu okay. agradeço a mim A nós E é isso, gente ó, Nosso canal de, de feedbacks e tudo mais Continua sendo no Instagram e conta pra gente o que, que vocês. como que vocês estão e como que vocês estão vivendo tudo isso. E se é ou não é óbvio tudo que, aquilo que a gente está vivendo, se é ou não é óbvio que a gente precisa urgente mudar. Beijos, Ale. Uhum. Um Beijo, querida.